0: Здесь мы каждый выпуск выясняем, атакует нас реальность. Или нет. А мы это Тимур.
1: И Катя. Я понимаю, что мне нравится жесткий формат.
0: Потому что вот так вот я решила, я вот так вот чувствую.
1: Визуальная составляющая там по-прежнему доминирующая.
0: Что-то через этот лайфстайл бы ложек продать.
1: Ты как бы лох, окей.
0: Главными становятся мемы.
1: Тот, кто самодостаточен и не хочет играть по чужим правилам, не ютиться среди желающих заявлять о себе миру, каждое утро публикуя свой фреш на завтрак. Сегодня мы обсуждаем Инстаграм. Для начала я хотел бы сказать пару вводных. Во-первых, таймлайн, в котором мы живем, обязывает упомянуть. Что? Мета-платформс инкорпорейтед, материнская компания Facebook и Instagram, признаны экстремистской организацией и запрещена в России. Во-вторых, подписывайтесь на нашу страницу в Инстаграме. Это что, атака? Там мы выкладываем очень забавные местами. Местами забавные, не всегда. Карточки, картинки по темам выпусков. И думаю, что в будущем будем выкладывать что-то еще. Вот. Э -э Катя, как ты относишься к Инстаграму?
0: Я к нему не отношусь. Когда-то у меня был Инстаграм, но я не могу сказать, что у меня были какие-то с ним сложные отношения, но он меня чаще бесил, чем мне бесил. И поэтому я приняла решение, что Инстаграм мне не нужен, и теперь у меня его нет.
1: Да, не очень пространное объяснение. Ну да ладно. Короче говоря, я не зарабатываю на Инстаграме, Цукерберг, вообще не мой дядя, и не очень-то он мне симпатичен. Жаль, и, да? Жаль, да. Поэтому я защищаю Инстаграм и буду его защищать исключительно таких эстетических и пользовательских позиций. Инстаграм, на мой взгляд, он фундаментально прикольный, и из таких э, ультрапопулярных соцсетей я думаю, что он действительно самый крутой. Он не моя самая любимая соцсеть, вовсе нет, но из таких суперпопулярных, которые вот прям там на слуху на слуху, я думаю, что он действительно самый крутой. Почему же он тебе не
0: нравится? Мне кажется, фундаментально прикольный он был, когда в нем была идея Инстаграма, понимаешь? Он же раньше даже не постил фотографии из галереи. Чтобы запостить фотографию в Инстаграм, нужно было открыть камеру, сделать фотографию и потом ее запостить. И он был аналоговым полар... О, Простите, наоборот, цифровым полароидом, по сути. То есть вот как ты сделал эту фотографию, такая она и будет. Поэтому они были квадратные, от чего впоследствии отказались. И мне кажется, это очень сильно... Порушила гармонию ленты. Потом стали напихивать туда кучу разных функций, типа сторис, рилс. Короче, снапчат в в инстаграме, тикток в инстаграме. Очень много рекламы. Я помню, что когда я уходила, рекламы было уже довольно много, ощутимо много. Так что это мешало пользовательскому экспириенсу. И исправить это никак и было нельзя. А сейчас как будто бы ее еще больше, потому что мне мама иногда что-то показывает в Инстаграме, она лайкает какие-то посты, чтобы мне потом показать. Такая вот у нас традиция. Вот. Сейчас ее стало еще больше, плюс сейчас... сейчас уже, наверное, нет по причине причин, как бы мы понимаем, почему, но какое-то время назад, когда Инстаграм был достаточно популярной и содержащий в себе деньги площадкой, в нем много чего продавалось. И пушилась именно на продажу. Пушилась как магазины, продвигалась как часть торговли. И это тоже меня бесило, потому что, мне кажется, все, что в Инстаграм внедрилось со временем, в общем-то, ставит крест на том, из-за чего он создавался и для чего он создавался. Потому что ты сам говоришь про эстетическую часть Инстаграма. И как бы... Эстетики там уже не так уж и много. И еще меня очень сильно всегда раздражало, что Инстаграм постит скриншоты твитов. Во-первых, это как будто бы не подходит под стилистику, если считать, что Инстаграм это площадка, на которой ты должен поделиться моментами своей жизни, какими-то, причем оптимально схваченными, вот как на полароидную камеру. То есть вот оно сейчас произошло, ты это сейчас сфотографировал, и практически без купюр, без фильтров, ха-ха, без фильтров, ты выложил это в Instagram, какое оно есть. А получается, что это, во-первых, становится филиалом Твиттера, мы промолчим о том, что Твиттер очень часто является филиалом Тамблера, и весь вот этот вот круговорот мемов в разных соцсетях, он как будто бы утомляется временем, потому что везде все одно и то же, Но при этом везде как будто бы требуется проверять, чтобы оставаться на гребне волны мемов. И это очень много времени отнимает. Мы вот недавно буквально говорили с друзьями, и они сказали, что вот да, я подписываюсь на мемы в Телеграме, потому что у меня нет ВК, у меня нет Инстаграма, и это как бы мой единственный источник мемов. Но как будто бы бы. нам не обязательно нужен источник мемов, и какое-то время, кстати, когда я смотрела на что-то в Инстаграме, у меня Explore Page была полностью из мемов. Там было крайне мало каких-то людей живых. Хотя, когда смотришь на Инстаграмные фотографии, возникают сомнения в том, что эти люди живые, а они просто AI-проджект, который нужен для набора лайков и загоняния загона остальных живых людей в комплексы. Вот. У меня было реально много мемов. И как будто бы, я не могу поверить, что я тот человек, который это говорит, но не обязательно, чтобы на тебя из каждого утюга, из каждой платформы, на которую ты в целом заходишь, выпадало огромное жмение мемов каждое утро. Я вот подумала, и я, в общем-то, ни на один канал с мемными картинками сейчас не подписана. Если мне нужно посмотреть мемы, я целенаправленно иду и смотрю. А когда тебе это приносится и приносится в формате «Вот, это контент, который мы создаем на этой платформе, блин, но ваша платформа вообще про другое». Вообще про другое. В общем-то, меня вот это вот и не устраивает.
1: Я слушаю то, что ты говоришь, и знаешь, такое странное ощущение, наверное, редкое на последних эпизодах, что, блин, она ведь права, а она ведь говорит прям правду. Все,
0: заканчиваем эпизод «Я победила Тимура».
1: Я реально чувствую себя просто побежденным, потому что то, что ты говоришь, это все имеет реально смысл, значение. Я, может быть, не так это драматично оцениваю, но да, все те поинты, которые ты указала, это это все очень-очень бьется с действительностью. Я подумал, что я как бы вот действительно like the idea of it but not the truth, the weakness. Понимаешь, действительно, вот это фото здесь и сейчас – это такая крутая идея. И то, что Инстаграм превратился в Latergram со, со всеми вот этими дополнительными фичами, дополнительными какими-то внедрениями и чуждыми изначальной концепцией вещами, это меня тоже несколько раздражает. Что, меня, что мне нравится в Инстаграме по-прежнему – это то, что в целом… Там очень крутой фит и вот этот показатель интересного. Он настолько крутой, что, в принципе, если ты тыкаешь по какой-то одной картинке то он тебе будет выдавать очень схожие вещи. То есть ты открываешь ленту, и ты на основе своего интересного реально можешь формировать ленту, где у тебя не будет. Ну или будет очень мало того, о чем ты говоришь. То есть каких-то там снапчатовских скриншотов Твиттера, каких-то ужасных Тик-Токов тиктоков и прочего.
0: По поводу ленты, кстати, в Инстаграме в какой-то момент, и, кстати, в ВК в новостях тоже это есть, и меня это безумно бесит, что когда у тебя не очень много публикаций, Ну, я так понимаю, не только от этого зависит, но, короче, кроме того, на что ты подписан, тебе еще показывают то, что тебе может быть интересно. Как будто бы страницу с рекомендованным, с тем, что тебе может быть интересно, которая специально выделена под это, недостаточно. Как будто нужно, видимо, это для retention rate более высокого. То есть, что ты зашел посмотреть не три поста, которые запостили твои два друга, потому что больше у тебя нет. А тут тебе насовали того, что тебе может показаться интересным, и ты задержался не на 3 минуты, а на 15, а на час. И вот меня это дико бесит, потому что это никак нельзя фильтровать. То есть у меня ВК, например... Отфильтровать ну, нельзя, есть, но там если... есть границы,
1: там есть границы, когда там идет типа интересное после твоих постов из... изначальных.
0: Но это же так тупо и неудобно, и меня вот бесит эта невозможность очистить свою ленту от того, на что ты не подписывал. Типа, я себя не на помойке нашел, я себя не за этим приходил. Вот согласен, меня это согласен. ужасно бесит. Согласен. Это же так тупо. Причем ну, ну, э- границы там окей, есть. Окей, хорошо, если там есть границы, мне просто кажется, что вот в ВК, например, это идет вперемешку. И, условно, ты подписываешься на один паблик, который постит три поста в день, ты заходишь в новости, и ты видишь, кроме него, еще 87 пабликов, по которым э, ВК понял, что они могут быть тебе интересны, и и был неправ еще ко всему прочему. Вот это самое бесячее. И в итоге ты листаешь просто мусор. Окей, если в Инстаграме это делится, как бы это более акцептовал, но тот факт, что это в принципе есть, и убрать это нельзя, что это является просто составляющей частью твоей ленты, которую вроде как ты можешь настроить под себя, это очень тупо.
1: Что еще про Инстаграм? Ну, вот самый главный плюс, э, это, да, концентрация на фоточках, это уже не совсем так валидно, потому что действительно там куча вот этих ужасных видео, и нельзя, потому что раньше, раньше вот эти Reels, у них там было отдельное приложение. Потом они это mm-hmm. все совместили в одну штуку, и теперь, значит, даже если ты листаешь вот этот фит интересного, там у тебя все время эти видео возникают, а еще видео там с каким-то ужасным звуком, и поэтому, если ты их листаешь по ленте, они сразу громкие. Господи, я начал, я начал значит, становиться атакованным Инстаграмом. Я сюда не за этим пришел. Короче, но, но в чем прикол, что Инстаграм... Каждый
0: бывает первый раз, мистер Бонд.
1: Я, я реально очень высоко оцениваю то, как, как у них устроена вот эта вкладочка интересная, потому что, ну, вот у меня как бы несколько там разных э, интересов, да, в кавычках, то есть я иногда смотрю там, какие-то леговские штуки, самоделки, там, арт-фото, новинки, опять же, мемы, да, как, как Катрин, просто чтобы расслабиться или там, переключаюсь на мемы на других языках там просто чтобы что-то такое быстро быстро прочитать вот ну опять же там какие-то селебрити ну это ладно
0: Тимур сидя на стопке журналов все звезды такой ну это ладно
1: но смысл в том, что ты можешь стыхнуть на одну фоточку в этом фиде, и тебе реально он будет очень умно подбирать все остальные фотки. То есть ты можешь вот настраиваться на свое настроение, что ты хочешь от этого получить. И понятно, для чего это там сделано с точки зрения там коммерции, распределения, там приумножения подписчиков, но с точки зрения пользовательской функции и того, что ты можешь быстро найти много того, что действительно тебе будет интересно, а я прям замечал, что я открываю эту строчку интересная и прям реально, если ты... Она находит прямо похожие, схожие штуки. То есть там ошибок, ну, опять же, с точки зрения моего опыта, их было очень мало. Вот. И это прям прям очень круто. Опять же, если если ты вот меньше про ленту, а я, я действительно стал меньше про свою ленту, меньше там про про того на кого я подписан и больше вот про про вот это да то есть про интересное и вторая вещь то есть я согласен что ушла вот эта вещь сам собственно инсты то есть люди там меняют фотки Кирил
0: зато появился
1: ну да, появились Reels, стали... На самом деле... Мы... Не, не, не
0: не 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 подожди. Есть приложение, которое называется Be Real, и оно делает фотку с фронталки и с задней камеры одновременно, и она, по сути, вот там условно тебе приходит уведомление раз в день, и ты в течение 20 минут должен сделать это фото. Видимо, люди пытаются найти себе аналог вот этого вот моментального необработанного, чем раньше был Инстаграм. Да. Вот, но ну, и про него я тоже слышала, кстати, что не всем это нравится, и не всегда это прикольно.
1: Ну, вот, и да, идея моментальной съемки, да, вот те, те фотики, которые там сразу с фотографии выводят, это круто. И мне это нравится как человеку, который там, мечтает об архивации времени в какой-то четкой форме, который любит вот какую-то такую жесткую форму, а действительно, когда была жесткая форма, это было прям вообще идеально. Потому что Ну мне кажется, что как раз социальные сети, они тем лучше, чем там форма более жесткая, где там вот нельзя одновременно видео, аудио, картинки, дифти и, наверное, в этом плане чем более был жесткий Инстаграм, тем он был более приемлемый для меня.
0: Мне кажется, что это в том числе формат приложения, но просто если вы изначально заходите с тем, что мы полароид на твоем телефоне, мы мгновенная фотография без фильтров, которую ты сделал в моменте только что, я сказала моментная фотография в моменте, возможно, потому что вот так вот я решила, я вот так вот чувствую, то потом на все это навешивать кучу всего остального, как будто бы не очень уместно. Вернее, вы можете, конечно, и как будто бы это пользуется популярностью у пользователей, но вы свою идею, свое, так сказать, утп уникальное торговое предложение, вы теряете. И поэтому выходит Берилл, потому что Берилл как хорошо прозвучал, как камень. Если бы Инстаграм не отходил от своих рамок, которые изначально себе задал, то никакого бы Берилл появиться не могло, потому что эта ниша была бы занята. Но из-за того, что Инстаграм расползся, распределился по разным форматам, он и тут, и там появляется снова эта ниша, которая теперь уже не занята уникально. И поэтому приходят люди, которые говорят, а нам вот это нравилось, мы хотим вот это.
1: Да, потому что, да, нельзя просто так расширить аудиторию, не, так сказать, не потрепав свою старую аудиторию, которая подписывалась на что-то еще. Я просто... Инстаграм я сравниваю еще с таким приложением, может, ты тоже знаешь, да, Flickr для для фотографов, для людей, которые там фотки постят. Он такой более э, премиальный, скажем так, по виду. Он там платный в полных версиях. И там все сидят люди такие более пафосные, чем в Инстаграме. Но... Хотя казалось бы, да? Хотя, казалось бы, да. Но фликер он, он жутко неудобный. То есть он, он такое ощущение, что он придуман, вот, <laughs> чтобы там действительно никто не сидел. <laughs> вот. Он
0: настолько премиальный, что.
1: Не я, я, там, я там сидел только потому, что там, там реально большое было Lego комьюнити по крайней мере, какое-то время назад. Но вот Инстаграм, если вот его сравнивать с тем же Фликром, ну или даже с мертвым, ныне мертвым uh, Яндекс Фотками а, то как бы вот Инстаграм это просто, это просто небо. Небо yeah. по сравнению с вот, эти, с вот этим вот этой всей фигней. Он очень удобный. До 24 февраля он был очень быстрый. Я помню, ты заходишь в другие соцсети, они какие-то медленные, что-то там подгружаются, свои вот эти вот... а это просто Инстаграм-бац, и все. И он реально моментально а, простите. А, моментально все открывает сейчас конечно не так сейчас
0: Ironic, isn't it?
1: сейчас он очень бесячий и очень медленный с этим випеном ну как бы мы, мы, мы все помним про него и конечно опять же в чем я еще обязан выразить признательность и то в принципе во что превратилась вот эта идея моментальных образов и текущей визуальной, визуального мира вокруг того кто постит это это Stories, Сторис, ну, на мой взгляд, это очень крутая идея. То есть не зря ее в других приложениях, в других соцсетях копируют. То есть по сути Stories — это стало, стало таким гетто вот этого изначального замысла Инстаграма, да, по быстрым каким-то фоткам или видео Вопрос. или еще чему-то. Да.
0: Ты говоришь, что тебе нравится архивация времени, но Stories как раз подразумевают, что они Конечные, и они, они остаются у тебя в профиле? Или в этом как раз и прикол, что ты чуть-чуть показал это миру, а потом это заархивировано да, только да, для тебя?
1: Да, да, да. Мне кажется, это вообще такая это, и, и, это идеальная вот такая золотая середина, потому что у тебя есть архив, архив у себя, где там есть все твои истории. Потом ты можешь, в принципе, создавать архивы истории у себя в, в, на страничке. Ну да, в актуальном. Да, в актуальном. мне бесит, когда я там очень много людей сохранять, потому что такое ощущение, что они вообще не могут фильтровать свою жизнь. Но когда их там вот несколько, что-то важное, ну, это круто. Типа это, это такая дополнительная презентация чего-либо. И сторис, они тоже очень, ну, ну, не то, что очень, но по-умному они выстраиваются. То есть действительно там вот все вот эти ненужные люди, подписчики, они где-то там в конце, а важные люди, они идут в начале. И это тоже здорово. Это тоже здорово, и stories это то, что, ну, в какой-то степени позволяет мне следить за очень многими людьми и также э, самому какие-то месседжи доносить, потому что сторис по сути, люди тыкают-тыкают, они так или иначе это протыкают, гораздо с большей вероятностью, чем э, ленту, который, которая там у людей, у которых там 200 подписчиков, она может быть очень длинной, и ты действительно там уже перейдешь на интересное, и до людей не дойдешь Вот, и мне кажется, лейтерграмма в сторис тоже меньше, что что хорошо. Ну, единственное, что я могу сказать в оправдании Инстаграма с точки зрения вот такого разнообразия, которое там появилось, что у этого тоже есть своя обратная положительная сторона, и даже у скриншотов Твиттера и Тамблера, да, Скажем так, если ты в этих соцсетях не сидишь, то их посольство в Инстаграме — это то, что тебя спасает. Вот. То есть, ну, опять же, если ты сидишь... От чего спасает, это... прости, пожалуйста? Спасает от э, дополнительных кликов в другое приложение.
0: Как будто бы ты ничего не потеряешь, если нигде это не посмотришь. Нет такого? Мне просто кажется, что это очень Мы сильно сли. еще подгоняет тот фиру в Missing out, который и так у людей есть и усугубляется с развитием соцсетей. Но тут ты еще и... Как будто бы считаешь себя обязанным оставаться всезнающим в рамках интернетов, И когда ты видишь какой-то мем, который ты не знаешь, ты думаешь, о боже, Подожди. что меня не было полгода что произошло?
1: Что случилось с Катей, которая значит амбассадор мемов и мемки. Я амбассадор
0: мемов. Просто мне кажется, что в таких вот форматах как будто бы главными становятся мемы. А главный все-таки ты.
1: Ну да, не в общем и целом, я не, не супер любитель мемов честно скажу. Они довольно так
0: Из-за
1: них люди деградируют, сами знаете. Но, опять же, бы разные жанры это может быть чем-то хорошим в рамках одной платформы. То есть реальные инстафотки, какие-то просто фотоблоги, люди, природа... Ну, скажем так, я вижу ценность в разнообразии в любом случае. То есть такая сложная, может быть, идея, но я понимаю, что мне нравится жесткий формат. Мне нравится, если, если бы там все, были, все бы постили вот случайные фотки, которые у них прямо сейчас получились, без фильтров квадратные и там с, с подписью там до 10 знаков, это было бы круто. Но, с другой стороны, я понимаю, что когда есть разнообразие, когда под какой-то единой платформой все равно вот это визуальные ряды фотографий и видео объединяются, в этом тоже есть свой плюс. Потому что, ну, опять же, даже не с коммерческой точки зрения, а с точки зрения просто опыта взаимодействия с разными людьми, то есть приходят те люди, которым интересно вот что-то такое, типа скриншоты Тамблера или, значит, не до ТикТоки, не до ТикТока, ну, они могут как бы потенциально залезть во что-то другое и там распространять свою культуру. Может быть, это очень теоретизировано звучит, но я понимаю как бы большую задачу. Вот за всем этим. То есть, несмотря на то, что жесткого формата нету, то, что люди могут выбирать, и то, что люди в рамках одной платформы могут переходить из одной формы в другую, ну, это круто. И то, как они могут выбирать, я уже сказал, в рамках интересного достаточно точно, мне кажется, разработано.
0: Вот знаешь, мне Тамблер очень нравился как раз потому, что там было большое разнообразие, оно как бы предполагалось. Там были посты с многими буквами, там были картинковые, там были подборочки, там были какие-то посты по долготе, как твиттерские, то есть там, условно, пара предложений, и это становилось постом. Там были обсуждения, кажется, там можно было прикладывать музыку. Я хочу сказать, что было бы круто, если бы была бы какая-то соцсеть, которую можно было бы удобно фильтровать по... Тому, что тебе интересно, то есть, если тебе интересно почитать тексты, окей, почитай тексты. Если тебе интересны картинки, посмотри картинки. Если ты хочешь короткие видео, посмотри короткие видео. Но чтобы не было такого, что ты пришел смотреть картинки, а тебе высыпаются громкие рилс вот так же, как у тебя в эксплор-странице. Или ты пришел послушать музыку, а там постоянно картинки и длинные посты с очень многими абзацами текста. Было бы прикольно, но реализовать это внутри одной платформы как будто бы очень трудно, потому что вот даже если считать, что Instagram пытается как-то диверсифицировать портфель контента, то на мой взгляд это получается скорее криво, чем нет. Вот мой пользовательский опыт говорит, что это скорее криво, чем нет, и поэтому мой пользовательский опыт там был завершен. Но, возможно, я просто бабка, и все остальные нормально приняли это и к этому привыкли, и живут с этим дальше.
1: Я хочу сказать сразу, что меня очень бесит, раздражает, атакует вот этот ну, режим все везде и сразу». Он, в принципе, меня атакует вообще во всех обстоятельствах, в частности, в в том, что касается форматов соцсетей. Но ты же
0: только что сказал, что отчасти тебя это разнообразие радует.
1: Смотри. Послушай, я Это
0: поэтому... очень сложно, вы не поймете, да? Это другое. А,
1: нет, нет, просто я хочу сказать, что есть а, вот этот здравый коридор. То есть слишком жесткий жёстк, формат, он привлекателен, а, да, чисто так эстетически, он интересен. Вот, но при этом он, конечно, надоедает, как, как и любые жесткие формы. Все везде и сразу. Вот то, что ты говорила про Тамблер, я просто представил, мне, мне даже, даже стало вот... Я, я утомился даже вот слушая тебя.
0: А мне кажется, это как сделаешь. Если это сделать нормального формата, то ты будешь просто приходить в ту часть, которая тебя интересует, и тебя это не будет атаковать или утомлять.
1: Uh, не знаю, возможно. Но то, как ты это писал, это звучит довольно жутко. Мне кажется, по-прежнему Инстаграм, несмотря на все его отрицательные вот эти черты и веяния, он все равно находится вот в своей вот этой визуальной, визуальной нише. То есть, пока там нету, как ты говоришь, текстов, ну, то есть там есть тексты, но я не знаю, я вот. Эти...
0: Да. Да, да, они же есть.
1: Люди, которые читают тексты в Инстаграме, ну, это так, это очень, очень... Я не очень понимаю как этих людей, искать. О, так. кстати, возможно, Покадали. это
0: unpopular opinion, но да. мне кажется, в Инстаграме caption должен быть такой длины, что не нужно нажимать «Еще». Или если ты нажимаешь еще, там должны быть хэштеги, которые облегчают поиск и все такое. Но, короче, когда ты нажимаешь еще, и у тебя высыпается примерно три экрана, вот то есть тебе нужно пролистать три экрана, чтобы пройти все эти абзацы текста, это не ок, на мой взгляд, это не инстаграмный формат, опять же.
1: я думаю, проще, там надо просто сделать, да, вот, размера твита объем возможных сообщений и все. Но тогда просто люди, которые там что-то продают... Еще, мне кажется, не было же раньше ограничение? Было. Не, сейчас оно по-прежнему есть, но просто ну, там нужно много написать. Все равно довольно много.
0: Да, там прям много.
1: Вот. но мне кажется, опять же, я повторюсь, мне кажется, что в прежнем находится в таком приемлемом коридоре и Инстаграм, как соцсеть, ну, именно такая визуальная направленность. То есть не про музыку, в первую очередь, не про тексты, не про гифки, простите, да, и не про э, треды переписок комментариев, потому что ну, комментарии комментарии в Инстаграме, не знаю, мне кажется, они довольно бесполезные, и там нечего делать. Мне кажется, визуальная составляющая там по-прежнему доминирующая и по-прежнему доминирующая именно фотки. Ну, фотки или картинки. Конечно, приятнее видеть, когда картинки с картинками, ну, имеется в виду картинки нарисованные, коллажики, мемы и прочее, а отдельно фотки, именно фотки, но я могу себе представить, что есть определенные ценности в том, что они иногда компилируются в единые ленты.
0: Странно, что это тебя не атакует, а платформа, которая могла бы включить все, но разум Короче, я не понимаю, как устроить при этом разумную фильтрацию.
1: Ну вот я, 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 я не могу представить. Как разделить эти ленты по
0: форматам? Но вот если ты говоришь, что в целом тебя бы больше порадовало, если бы картинки, иллюстрации отличались и отделялись от картинок фотографий, то для меня странно, что при этом Инстаграм тебе все таки дорог, как память.
1: Ну, мне он дорог, я тебе сказал, прежде всего, потому что там есть крутые истории, и там есть крутое интересное. Ну, вот я реально такого больше нигде не видел, вот, поэтому это круто.
0: Мне кажется, что сторис, конечно, тоже стали таким форматом, который как будто бы предполагает быть лайфстайл бложиком, и соображений впоследствии что-то через этот лайфстайл бложек продать очень часто. И это иногда вызывает такое легкое недоверие, потому что ты видишь красивую историю и думаешь, окей, чего вы от меня хотите? Что вы пытаетесь меня заставить сделать?
1: Но это уже зависит Граф от того, на кого на кого ты, на кого подписан. ты подписан, конечно. Да. Если конечно. ты подписан на таких людей, то ну, ты как бы лох, окей.
0: <laughs> Но мне. Мне кажется, что просто э, этот формат он достаточно такой неискренний думать. Просто вот...
1: Я я искренне всегда пощу в сторис. все только искренне.
0: Как люди делают сторис, знаешь, вот это вот. 97 шаблонов для канвы, чтобы сделать 15-секундную историю, которую посмотрят за 15 секунд, а ты ее делал 4 часа. Вот как будто бы несопоставимо.
1: Это ужасная вот эта тиктокерская культура. Нет, вот это не надо. Вот в сторис, они должны быть искренние и честные на мой взгляд. И они должны быть про, ну, про человека, который их постит. Вот, потому что это сторис, это сторис из его жизни, понимаешь?
0: Мне просто кажется, что, короче, в Инстаграме очень много, вот как, знаешь, как говорят про еду, что она очень сильно много всякой подготовки прошла, я забыла это слово, но я думаю, ты понял, что ты имеешь в виду, что ты имеешь в виду, ты понял, да? я понял. Короче говоря, когда что-то обрабатывается настолько сильно, и в это вкладывается столько энергии и затрат всего, что как будто это теряет свой первоначальный смысл и становится прям продуктом. То есть это было чем-то естественным, а стало продуктом. И из-за этого есть ощущение, что ты все-таки немножко в магазине. И что все это имеет цену и очень сильно пытается ее тебе продемонстрировать.
1: Быть может, быть может. Но пост постсторис или рилс, неважно какой формат, бороздя пространство Инстаграма, можно наткнуться на раздражающие вещи и прийти к мысли, что таким образом мир нас атакует.
0: Или нет.